0: célèbre et assassiné. La vengeance de Marc-Antoine. L'assassinat de Cicéron, 43 avant Jésus-Christ. Cicéron est un homme politique et un philosophe romain bien connu de tous ceux qui ont fait un peu de latin à l'école. Il a écrit de très nombreux textes et discours, dont les philippiques, qui lui coûtèrent la vie. Ce sont 14 discours qu'il prononce en 43 avant Jésus-Christ contre le puissant Marc-Antoine, juste après l'assassinat de Jules César. Cicéron y fait de Marc-Antoine l'ennemi public numéro un. Côté rhétorique, rien à dire, c'est impeccable. Aujourd'hui encore, une philippique est un message violent. Si vous voulez briller au cours d'une soirée chic, vous pouvez annoncer négligemment que vous venez d'adresser une philippique à votre pire ennemi. Effet garanti. Mais côté politique, Cicéron se met en grave danger. Marc-Antoine est l'héritier désigné par César dans son testament, mais Cicéron lui préfère le jeune Octave, fils adoptif de l'empereur défunt. Octave sort vainqueur de l'affrontement qu'il oppose à Marc-Antoine, à la grande joie de Cicéron. Mais bientôt, les deux ennemis se réconcilient pour former un triumvirat avec le puissant Lépide. Pour sceller leur entente, chaque membre du triumvirat demande aux autres la tête de leur pire ennemi. Et le pire ennemi de Marc-Antoine, c'est Cicéron. Le grand orateur va devoir quitter Rome, et vite. Cicéron se trouve dans sa villa de Tusculum quand il apprend sa condamnation. Il décide de partir pour la Macédoine où il retrouvera Brutus. À Astura, il parvient à s'embarquer sur un bateau. C'est alors qu'une nuée de corbeaux s'envole du temple d'Apollon pour se poser dans les vergues et déchiqueter les cordages. Funeste présage. La mer ne réussit pas à Cicéron. Pris de violents vomissements, il implore les marins de le débarquer. Le vieil homme est pris de doute. À quoi bon fuir pourquoi ne pas tout simplement accepter la mort Il retourne vers Formies. Les marins le persuadent de remonter à bord. Ils vont faire escale à Gaète, où il pourra se reposer dans sa villa et apaiser ses nausées. Cicéron accepte. Quand les assassins à la solde de Marc-Antoine arrivent à Formies, ils trouvent maison vide. Mais un esclave leur indique la route prise par leur cible. Les deux assassins sont le centurion Erénius et le tribun militaire Popilius, que Cicéron a autrefois défendu dans une accusation de parricide. Aucune gratitude. Ils poursuivent le cortège qui se dirige vers la mer. Cicéron les entend arriver. Sans descendre de la litière dans laquelle il a pris place, il tend son cou au bras meurtrier. Croit-il que cet homme qui lui doit la vie l'épargnera Érenius l'égorge, lui coupe la tête et les deux mains, comme le lui a commandé Marc-Antoine. « Ce sont ses mains qui ont écrit les philippiques. » Les assassins apportent leur trophée à Marc-Antoine qui décide de les exposer en place publique. Le sang de chaque Romain se glace en voyant la tête décapitée du vieil orateur qui les regarde. De quoi leur passer l'envie d'écrire, eux aussi, du mal de Marc-Antoine